0: Chceli by sme ich dostatočne veľa, nechceme o nich prísť, no často s
1: nimi nevieme narábať.
0: Peniaze. Ako s nimi zaobchádzať, nasporiť si ich či investovať, kam sa posunulo online bankovníctvo, či ako sa ubrániť pod vodom. To všetko sa dozvieš v tomto podcaste, ktorý ti prináša VUB Banka. www.vubsk Nemudžuro. Podcast, ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti.
1: Vítaj pri podcaste Nebuď Juro, kde sa opäť môžeš dozvedieť niečo viac o finančnej gramotnosti a možno sa dozvedieť aj niečo, čo si doteraz nevedela, alebo odpovedať si na otázky, ktoré si ešte nemal zodpovedané. Dnes tu budeme opäť s hostom, nebudeme tu len sami. S Oliverom máme tu krásnu slečnú oproti nám.
2: Verím, milí poslucháči, že vám priblížim prostredie úverov. Moje meno je Maja Tušova a pracujem ako produktový špecialista na úveroch.
1: OK, super, super. Toto
0: je téma a otázka, ktorá zaujíma podľa mňa veľmi veľa mladých ľudí a taktiež momentálne aj ja som v tom období, kedy v tej banke strašne veľa pojmov, ktorým nechápem. Tak poďme si na úvod vysvetliť nejaké základné pojmy pri úveroch. Aké sú druhy úverov, alebo, alebo skús mi to vysvetliť bližšie. Prídem za tebou a poviem ti, prosím ťa, čo je úver a aké druhy úverov existujú.
2: OK, možno začnem tak, aby sme tie pojmy si vysvetlili v nejakom kontexte a predstavím mm. vám úvery ako také. Čiže, kedy sa najčastejšie klienti na nás obracajú, že nejaký úver potrebujú. Je to vtedy, keď začnú riešiť svoje bývanie, že sa chcú osamostatniť, vtedy najčastejšie siahajú po hypotékách. prípadne, keď si chcú splniť nejaký sen, že už tu nehnuteľnosť majú, ten svoj byd alebo dom a chcú si prerobiť napríklad kuchyňu, alebo si potrebujú kúpiť nové auto. Vtedy najčastejšie siahajú po spotrebných úveroch. A hovoríme im, že je to správna voľba. Možno by sme sa mohli pozrieť aj na to, že čo to ten úver vlastne je. Je to akékoľvek požičanie si finančných prostriedkov. Uh-huh. To znamená, že nemám dostatok našetrených peňazí, ale potrebujem si požičať od banky, aby som vykriel svoju súčasnú situáciu. Možno sa môžeme pozrieť na to, že úvery sú delené z viacerých pohľadov. Začnem pri tom, keď potrebujeme prekryť krátkodobý nedostatok finančných prostriedkov a vtedy klientom odporúčame siahnuť po povolenom prečerpaní na bežnom účte. To znamená, že mám bežný účet. A k nemu dostanem povolené prečerpanie a môžem ísť kedykoľvek do tohto mínusu. Úroky platím len z tejto vyčerpanej sumy a akýkoľvek môj príjem, to znamená, ak mi príde výplata, alebo dostanem peniaze od rodičov, alebo nejaký dar, zvýši tu moju disponibilnú čiastku. To znamená peniaze, s ktorými môžem naďalej robiť. Je to Na...
1: nejaké obmedzenie pri tom, koľko peňazí môže človek prečerpať, ak sa Vždy mu to dovolí? to
2: odvíja od príjmu, ktorý klient má a z toho hmm. sa to dá vypočítať. Je to veľmi individuálne, preto nevieme povedať, že je to len istá čiastka. Ale čo odporúčame klientom, je to naozaj len na vykrytie krátkodobých finančných prostriedkov.
1: Jasne. A stalo sa, že to niekto možno pochopil tak, že má neobmedzené peniaze a teraz nastal nejaký problém? Myslím
2: si, že kolegovia na pobočkách alebo aj na call centre sú veľmi, veľmi taký proklientský a snažia sa klientovi vysvetliť do detajlu tento produkt a nasmerovať ho na ten správny produkt. Vždy hovoríme klientovi, je to len na určitú časť nejakej situácie kvôli tomu, že sú tam práve veľmi vysoké úroky. Na to si treba dať pozor a včas všetko. Kdežto na druhej strane sa môžeme pozerať na kreditnú kartu, ktorá je druhou alternatívou vykrytia týchto krátkodobých finančných prostriedkov, ktoré potrebujeme alebo túto situáciu a na rozdiel od kontokorentu sa líši v tom, že je tam bezúročné obdobie. To znamená, že keď nejakú častku vyčerpám, môžem si na ňu uplatiť bezúročné obdobie, čiže sa mi tie peniaze neúročia nejakým úrokom. Pri kreditných kartách máme navyše aj to, že sú tam nejaké vždy dodatočné služby. Myslím, že už asi kreditky trošku poznáte, lebo kolegovia vás už asi preškolili.
1: Poučili nás.
2: A viete, že sú tam aj napríklad cestovné poistenie. To znamená, že nebudem si kúpovať jednorazové poistenie, ale mám ho v karte, alebo mám vstup do letiskových salónikov a viem ich využívať na odmeny, prípadne nejaké moneybacky. To znamená, že získavam peniaze späť za každú platbu. Ďalším úverom je spotrebný úver a na ten budeme siahať vtedy, keď si chcem kúpiť nejaké nové auto alebo kuchynskú linku. Čom je tá výhoda z úveru, že siahajú tie peniaze, ktoré si môžem požišať až do 35 tisíc. To sa mm-hmm. pri kartách bežne alebo pri kontokorente nestane. A je tam rôzna doba splatnosti a nastavím si ju podľa seba, ako mi vyhovuje od jedného roka až do 8 rokov a splácam prostriedky v rovnakých mesačných splátkach. Je to tzv. anuitná splátka. Čiže sa dostávame aj k tej pojmológii. Oliver, ako si chcel. A a čo ešte dodať? Možno to, že vždy si treba prečítať dobre tú zmluvu, ktorú dostanem, pretože pred tým, ako požiadam o akýkoľvek úver, dostanem nejaký, nejaké zhrnutie tých poplatkov a všetkých parametrov, ktoré daný úver má a som dopredu oboznámený s tým. Čiže vždy treba vedieť, si pozrieť tú splátku, ktorá ma čaká, ktorú budem každý mesiac splácať a viem, ako zaťaží môj finančný rozpočet. No a posledným typom úveru sú hypotéky. A po tých siahame najčastejšie, keď nás čaká buď veľká prerábka a vieme, že na to ten spotrebný úver nestačí, alebo je to práve vtedy, ak chcem financovať nejakú nehnuteľnosť. Čo je veľkou výhodou pri hypotékách je to, že je tam najnižšia uroková sadzba pri týchto všetkých spomínaných úveroch. A takisto treba si veľmi dobre rozmyslieť tento úver, práve preto, že priemerne je tam doba splatnosti 20 rokov. Ale samozrejme dá sa natiahnuť až na 30 rokov.
0: OK, a tak si to zhrňme. Ak príde človek, ktorý si chce pokryť svoje životné výdavky alebo chce lacné peniaze od banky na čokoľvek, či už na tie výdavky alebo na nejaké investície, tak najviac sa oplatí podľa toho, čo si hovorila, kreditná karta.
2: Išla by som do kreditky z mojich skúseností a v prípade, že viem, že chcem si kúpiť auto, tak siahnem po spotrebnom úvere, pretože je to predsa len vyššia suma a budem splácať v rovnakej anuitnej splátke, v rovnakej mesačnej splátke, takže viem, že koľko ma to bude stať istý, istý čas. Ok, dobre. Aké podmienky je potrebné
0: splniť na to, aby človek mohol žiadať ó, napríklad úver na, na byt alebo na nejakú nehnúť? Uh-huh. predsa len sú to veľké peniaze. Čo treba splňať na to, aby sa mohol prísť akýkoľvek deň do banky a povedať, chcem od vás 200 tisíc eur?
2: Vo všeobecnosti platí, že pre akýkoľvek úver je potrebné, aby sme boli dospelí. To znamená, musíme mať minimálne 18 rokov, mať trvalý pobyt na Slovensku a ďalšou podmienkou je, musí byť náš príjem overiteľný. To znamená, musíme mať nejaký stabilný príjem, ktorý ktorý si vie banka overiť v sociálnej poisťovne alebo kdekoľvek, že teda naozaj ten príjem je taký, ako uvádzame.
1: OK, takže mal by byť asi zamestnaný ten človek. Ideálna možnosť. A ako to majú potom živnostníci a podobne?
2: Živnostníci tam, tam nás vždy zaujíma daňové príznanie a vychádzame z toho.
1: Modulová situácia, napríklad náš Ďuro, zarába 700 eur, ale pravidelne je zamestnaný, povedzme, robí... Umývač okien. Áno, robí umývač okien, to sa mi páči. To je taká dobrá robota, my sme to videli inak, aj keď sme navštívili ve u vás a umývali tam okna, my sme si hovorili, že wow... Toto by sme si chceli raz vyskúšať, ale bojíme sa výšok. OK, mal by sa takýto džuro báť, že napríklad ho banka sme alebo mu nedovolí si zobrať úver za to, že zarába napríklad 700. Možno si myslí, že treba zarábať viac. Je tam nejaká suma? No.
2: Ku klientom nepristupujeme určite tak, že by sme dehonestovali akékoľvek povolenie alebo akúkoľvek sumu, ktorú zarába. Vždy je to veľmi individuálne. Nevieme povedať, že či klient, ktorý zarobí 700 eur, bude mať nárok na daný úver, pretože. Pri posudzovaní úveru sa pozera aj na aktuálne výdavky, ktoré, ktoré ako klient má. To znamená, že keď sa odpočítajú tieto výdavky, istá časť peňazí musí zostať na tú splátku a vtedy môžeme sa baviť o tom, že akú sumu dostanete. Čiže nedá sa to takto generalizovať.
0: Dobré, a čo sú tie výdavky?
2: Čo sú výdavky? Takže bavíme sa o nejakom životnom minime takisto o tom, ak už nejakú splátku máme, ak máme nejaký úver, kreditku, akékoľvek iné požičané prostriedky, tak sa pozera na to, aké sú tam výdavky. A keď sa všetko toto odpočíta, tak potom sa vieme baviť, že čo je k dispozícii.
0: OK, super, dobre. Čo by som mal vedieť predtým, ako si idem požiadať o hypotéku alebo o úver? Čo mám vedieť? Vysvetlila si nám základné pojmy, povedala si nám, čo potrebujeme splňať na to, aby sme si mohli žiadať o, o tieto peniaze od banky. A sú tam nejaké informácie alebo... alebo
2: Možno z mojej skúsenosti je to to, že ak som lenivá chodiť na pobočky, pretože moderná doba, všetko vyklikám na jednom mieste, radšej si otvorím e, prehliadač, alebo teda na internete si nájdem banky, ktoré ma zaujímajú a pozriem si tie ponuky, aké majú. Je dobré spraviť si prieskum trhu, aby som bez rozmyslu nešiel do banky a hneď prvú ponuku zobral, pretože treba si to porovnať. A čo si všímame na tých zmluvách, čo je pre nás dôležité, je tzv. RPMN, čo je ročná percentuálna miera nákladov. Povie nám, prezredí nám to, že je to vlastne celkový náklad, o ktorý ma bude stať ten úver, keď si požičiam. Uvidím tam minimálnu splátku, akú mám mesačnú. Takisto uvidím dobu splatnosti a takisto v tej zmluve uvidím, aké sú nejaké moje poplatky alebo sankcie za to. Ak niečo predčasne splatím. ak chcem dať nejakú... nejakú mimoriadnú splátku a podobne. To je všetko, čo klientovi odporúčame. A takisto na webe nájdete aj kalkulačky, čiže klient si vie orientačne pozrieť, kde, v ktorej banke asi akú splátku bude platiť pri danom úroku.
0: A je stále dobrá doba na to si požičiavať peniaze na nehnúčnosť, alebo lepšie je počkať, kým tá najväčšia kríza, tá stagflacia pominie. Môže to byť 2 roky, toto, 5 rokov, nikto nevie.
2: Toto je veľmi individuálne a závisí od nastavenia klienta. Pretože ak klient momentálne rieši bývanie a potrebuje bývať čím skôr, lebo si založil rodinu a rozrastá sa, nebude čakať ďalších 5 rokov a tlačiť sa v jednoj izbaku, ale bude riešiť situáciu hneď. A preto hovorím, treba si pozrieť viacero ponúk a myslím si, že v, jedne, v každej jednej banke sa budú snažiť klientovi nájsť naj, najvhodnejšiu ponuku a vždy sa dá spraviť to, že sa dá zmeniť fixácia, alebo viem o, si refinancovať úver, ak mám nejaké nevýhodné, lebo často sa stávalo, že klienti si zobrali z nebankoviek úvery a potom tam mali vysoké úroky a prišlo o, k tomu, že sa rozhodli radšej si z banky refinancovať za zvýhodnejších podmienok tento úver a znížili si tak splátku.
1: Jasne.
0: Som presvedčený o tom, že v dnešnej dobe je veľmi veľa ľudí presvedčených o tom, že sú momentálne drahé peniaze. To znamená, že sú vysoké úroky kvôli aktuálnej situácii vo svete, ekonomickej. A ja osobne si myslím, že aj pri takýchto úrokoch sú to pomerne lacné prachy. A som presvedčený o tom, že aj keď úroky budú 3, 4, 5, 6 stále je to OK. Mýlim sa?
2: Mm, súhlasím s tebou, Oliver, že požičať si peniaze je stále výhodné, pretože... Vieme sa vždy zariadiť v danej situácii, môže sa stať, že budeme zarábať viacej, môže sa nám zmeniť finančná situácia a vtedy sa zase obrátim na svojho bankára a budem riešiť prípadný refinanc, alebo budem sa pozerať na to, že mám naozaj dostatok finančných prostriedkov, sme dvaja, máme príjem a vieme to splácať.
0: Ak nastane situácia, že by som si chcel kúpiť nehnuteľnosť, ktorá stojí 250 tisíc eur napríklad a banka by mi neschválila také peniaze, tak čo potom? Je, je vždy uh, potrebné, aby banka schválila do eura presne? Alebo, alebo čo? Alebo dajme si situáciu. Uh, chcem nehnuteľnosť za 250 tisíc, ale banka mi schválí 300. Čo s tými 50 tisícami, čo mi ostanú, môžem si ich iba tak zobrať z tej banky, alebo môžem si za to kúpiť chatu niekde inde, alebo mi to prepadá, alebo ako to vlastne funguje? Alebo Výborna... pozerať
1: frajerku na jednu večeru napríklad. No to by, bol, no, to by
2: bola rada. Helikopterov, to by som ano. išla aj ja. Ale výborná otázka, Oliver, pretože taká situácia asi nenastane, lebo ešte by sme mohli dodať, pri hypotékach je to tak, že vlastne nie je schválovaná suma na celú investíciu. To znamená, že zväčša je to 80 iba z tej investície, ktorú požadujem. Takže tvoja situácia nenastane, ale poďme sa pozrieť na to tak, že ak je to opačná situácia, chcem teda ten dom v hodnote 250 tisíc, ale banka mi schváli menej, no ja nemám dostatok financí na to, aby som ho napríklad ešte zariadil. Vtedy najčastejšie kombinujeme úvery a ak ešte klient má možnosť zo svojho príjmu požiadať o ďalší doplnkový úver, tak mu ho banka poskytne a vtedy môže tieto peniaze využiť buď na zariadenie, alebo ešte dofinancovanie tej nehnuteľnosti.
0: To je super téma, kombinovanie úverov, to je vynikajúce. Lebo je to taký strašiak, že zobrať si z banky 200 tisíc, dostať iba 80 a z 200 tisíc 20 mať v hotovosti, to nie každý má povedzme si pravdu. že na to, aby som pokryl ten, tú 20-percentnú akontáciu, napríklad, potrebujem si zobrať ďalšie peniaze. Je taká teda možnosť, viem to kombinovať a tam sa to rieši, neviem, či si to povedala, alebo som to prepočul, spotrebný úver, napríklad?
2: Napríklad spotrebný úver je veľmi častým úverom, po ktorom klienti siahajú, pretože uh-huh. je dostatočne vysoký a dokáže pokryť... Tú, tú, tú nehnuteľnosť alebo nejakú investíciu, ktorú momentálne riešim.
1: Takže sa človek nemusí báť, že nemá napríklad vstupný kapitál na to, aby si zi... napríklad zobral tak, úver alebo hypotéku.
2: Ale vždy upozorňujeme klientov, že to závisí od momentálneho posúdenia ich finančnej situácie. To znamená, hmm. že ak už nejaký úver majú, tak možno, že ich treba spojiť do nejakého jedného výhodného a vtedy sa zase vieme baviť o nejakých ďalších možnostiach.
0: Dobre, a ak si požičiem z banky 80 na byt... 20% si požičam ako spotrebný úver na to, aby som splatil akontáciu a budem potrebovať ďalších 30 000 na to, aby som byť zariadil. Je tam možnosť kombinovania napríklad tých troch úverov
2: Vždy sa dá kombinovať, ale to už sa budeme hýbať na veľmi tenkej hranici, pretože to zaváňa tým, že už naozaj mi nezostalo ani na bývanie.
0: Áno, naschla som začal túto tému, lebo je to pomerne bežná situácia.
2: Áno, takže tam treba si uvedomiť to, že možno do tej nehnuteľnosti nejdem sám, možno zvažujem kúpu už s partnerom, partnerom, partnerkou. To znamená, že možno vieme dať hlavy dokopy a niečo si ešte našetriť, možno chvíľku počkať a nezariadovať hneď.
0: Že bývať v prázdnom byte
1: bez posteli.
2: To už nechám na teba, ako si to...
1: A potom sa nerozchádzať s tým partnerom alebo partnerkou. A no to je to najtešieče, 30 rokov. To je vlastne v tejto dobe je to lepšie ako manželstvo. To je... je sľub, že naozaj vieš, že musíš zostať spolu. Ježe
2: musíš spolu zostať. Áno, ja to stále <laughs> hovorím,
1: že manželstvo má krok B, hej, že tam sa môžeš rozísť. A čo urobíš takto? Čo budeš splácať sám teraz, keď si brátal s polovicou? No ve to, no? Že manželstvo
0: je v podstate nejaký kus papieru, ale banka ti vlastne urobí druhé manželstvo, áno, že dá
1: na 30 rokov musíte byť spolu. A pozor, to nie toto to je podľa mňa fajn vec. Oliver, je to taká fajn vec, že ja uvažujem, že my dvaja by sme si mohli dať Posledné dva roky zažívame všetci
0: veľkú krízu a nastáva určite situácia, že mnoho rodín, mnoho ľudí nemá finančné prostriedky na to, aby, aby platili úvery a či už potrebné, alebo na, nabývanie to je nepodstatné, nemajú na to peniaze. Čo v takej situácii môže urobiť banka?
2: Veľmi často sme sa presne, ako ty hovoríš, za posledné dva roky stretávali s tým, že klienti za nami prišli, že momentálne som prišiel o zamestnanie alebo nestačím platiť tú čiastku, ktorá tam je. Máme viacero možností. Ponúkame buď to zrefinancovať úver a to znamená, že zvýhodním si tú splátku, možno bude nižšia, alebo mohli požiadať aj o o odklad splátok. To znamená, že istý čas sa neplatili tie mesačné splátky, o ktorých sme sa už bavili, ale platil sa len úrok. A ďalšou možnosťou je, ktorú hneď odporúčame pri založení, pri zriadení si úveru, požiadať aj o poistenie. Volá sa to poistenie úveru. A to znamená, že ak sa dostanem do nepredvidateľnej situácii, dlhodoba PN, alebo teda strata zamestnania, invalidita, či pri najhoršom naozaj smrť, moji blízky zostávajú krytí a nedostanú do daru iba nejaký veľký úver, ktorý teraz musia splácať a pomôže mi s tým poisťovňa.
1: Wow. OK, toto je vec, ktorú určite treba vedieť a hlavne pri tom, keď ešte len idete do toho, pretože potom by sa vám mohlo stať čo. a takto je to fajn si to poistiť, takže priamo banka ponúka takúto službu.
2: Presne tak, presne tak. Hneď pri zriadení, alebo máte možnosť, ak si to rozmyslíte, lebo sa, to vám, sa vám zdá, že je navyšená tá splátka až príliš a dodatočne si to poistenie zriadite.
0: Zelená pôžička, tento pojem som počul, čo to znamená.
2: Zelená pôžička. Dnes je najviac skloňovaná asi zelená téma, enviro, ekotémy a takisto ani banky nezostávajú chladné a reagujú na, na tento dopyt našich klientov a preto máme aj my zelenú pôžičku. Možno ešte by som tu doplnila, že vlastne rozlišujeme pôžičky, ktoré sú bezúčelové a účelové. Presne zelená pôžička je účelová pôžička. A čo to znamená? Že ten účel, na ktorý si požičiam peniaze, budem dokladovať. Takže... Uh, pre klienta znamená nejaké možno papierovačky, ale my ho na druhej strane odmeníme s úrokovou sadzbou. A na čo môžem takú zelenú pôžičku použiť? Sú to všetky zelené témy, zelené projekty, ako sú napríklad e, výmena plastových okien, prípadne vchodových dverí, prípadne zvažujem kúpu elektromobilu, dnes veľmi moderného, alebo fotovoltaických panelov. Alebo, alebo proste iba sa rozhodnem, že, že budeme mať zelenú strechu. A často sa v domoch stretávame, že si ľudia zriadujú rekuperáciu a vtedy môžu požiadať o zelenú pôžičku.
0: Tam sa pojebujeme v всяkých úrokoch.
2: Spravidla bývajú nižšie, býva to tak až o 2% nižšie, ako je štandardná úroková sadzba.
1: Poďme si dať takú modelovú situáciu. Oliver, teraz si predstav, že si v banke. Si herec tak to zahraj. Síce <laughs> do toho, že máš chudci si kúpiť nie jednu nehnuteľnosť, ale rovno dve a teraz sedíš v banke, práve teraz si oproti našej Majke a ona ti odpovedá na rôzne tvoje dotazy, ktoré sa chceš opýtať. Ešte predtým, ako dopovieš túto tvoju otázku, alebo skôr pokyn, uh,
0: herec na Slovensku, lebo tam to je trošku zložitejšie dve nehnuteľnosti. No tak zahrať môže všetko, aj aj City môže zahrať. Ok, dobré. Tak poďme na to. Dobrý deň, mám záujem o dve nehnuteľnosti, ktoré dokopy stoja 300 tisíc eur. Je lepšie pre mňa...
1: No ty sa to Dobre, ako ty si zahral kombajnistu Teraz prišiel tam, nabehol Ja, som sa, ja, som sa ja chcem kúpiť uh, Dve role
0: za 300 tisíc eur A to co? To co budem utoriť? Ne? Tak to máš banana všetko v poriadku. Chcem si kúpiť dve nehnuteľnosti Dokopy stoja 300 tisíc eur A chcem sa spýtať, je lepšie si zobrať Dva úvery, dve hypotéky na tieto dve nehnuteľnosti Alebo to pokriem radšej jednou Hypotékou na 300 tisíc eur
2: V prvom momente sa ťa asi opýtam Aké máš plány s tými nehnuteľnosťami? Čo budeš s nimi robiť, ako to vidíš možno o 5 až viacej rokov?
0: Sekundu, spýtam sa kamaráta na telefóne. Samo, som stále kombinista Juro, alebo som Herec Oliver?
1: Kámo, kľudne bude kombinista aj Herec, ale čo s tým chceš robiť pre boha? Však, to je práve otázka, <laughs> že ak, ak budem kombinista, tak asi tam budem chcieť bývať. Dobre, tak to dohodnime. Tak v jednom budeš
0: bývať a druhý dáš do prenajmu. Dobre, odpoviem. Dobre. Kamarát na telefóne povedal, že teda v jednom by som chcel bývať a druhý druhú nehnuteľnosť by som rád prenajímal. Mm-hmm, na natáčanie okay. napríklad z rôznych filmov. Dobre, v tom
2: spory. prípade by som ti povedala, že poci zobrať dve hypotéky. Práve preto, že tú druhú nehnuteľnosť možno budeš zvažovať o, o nedlho predaj, pretože si ten kombajnista a potrebuješ si tam aj nejaké finančné prostriedky odložiť.
1: Odparkovať kombajn a tak.
2: <laughs> a preto, preto je lepšie možno mať dve hypotéky kvôli tomu, aby som vedel s tou hypotékou druhou hýbať, kedykoľvek ju predčasne vyplatiť a podobne a nemusel si, si meniť fixáciu aj na tej druhej.
0: Takže je pre mňa výhodnejšie, že si zobrať tie hypotéky dve. V tomto prípade by som ti odporúčila dve. A ak by som obidve nehnuteľnosti chcel prenajímať, viem, že moja finančná situácia mi to bude dovolovať pravdepodobne aj o 15-20 rokov. Požičal som si peniaze od banky na tých 20 rokov, takže to pravdepodobne splátim. Aj v tej situácii by si mi odporúčila radšej zobrať si dve hypotéky? Vtedy by som asi išla do jednej. Do jednej. OK. A ak by predsa nastala situácia, že oni sa roko bohužiaľ ma vyhodia z firmy, alebo rôzne televízie dajú ruky odobňa preč, lebo niečo urobím, tak v tej situácii čo? Môžem predať jednu, jednu nehnuteľnosť tých dvoch a doplačiť tú hypotéku? Alebo ako to funguje? Vlastne prestane mať financie na to, aby som splácal, aby som pokryl tak vysokú hypotéku. Mám m, dve, dve nehnuteľnosti, ktoré prenajímam. Čo v takej situácii? Prídem o peniaze, prídem o prácu. O 10 rokov.
2: Záleží vždy na tom, ako sa k tomu postavíš. Ak budeš zodpovedný a teda naozaj nevieš už nejak ináč si tie finančné prostriedky doplniť, odporúčame tú nehnuteľnosť predať, lebo investícia do nehnuteľnosti je asi jedna z najlepších a momentálne najodporúčanejších. Takže budeš vedieť vyplatiť tú hypotéku, ktorá tam je. A...
0: Že predám jednu, jednu nehnuteľnosť, doplatím a druhú si nechám. Je, to, je taká Asne možnosť? To, áno. Dobre, super. Znie to fajn, nie, Oliver? No, chcem byť taký herec, ch <laughs> Ideme do finále a spýtam sa, prečo sa neoplatí bráci úvery napríklad z nebankoviek.
2: Asi by sme sa mali na to pozrieť tak, že v minulosti neboli nebankové inštitúcie regulované zákonom o spotrebiteľských úveroch. To znamenalo, že im dovolovala legislatíva mať naozaj veľmi vysoké úroky a klienti často mali aj vysoké poplatky. Čo sa potom veľmi často stávalo, že klienti sa dostávali do delikvencie, to znamená, že nestihali na čas platiť svoje poplatky a splátky, a stali sa delikventnými, to znamená, že boli v omeškaní a boli vykazovaní ako delikventi. A v dnešnej situácii už aj nebankové inštitúcie sú regulované týmto zákonom, ktorý som spomínala, ale na druhej strane vždy hovoríme o tom, že banka je akási istota a kde naozaj nás poznajú, kde vieme dopredu, aké, aké úroky budeme platiť, aké poplatky a treba sa vždy obrátiť na bankovú inštitúciu.
0: Bavíme sa tu o pojmoch. Jeden z najčastejšie používaných pojmov je asi percentuálny úrok, čo je asi jasné, čo to je, ale možno sa nájde človek, ktorý nevie tento pojem definovať. Čo je to?
2: Je to vlastne vyjadrenie sumy, ktorú si banka účtuje za požičanie finančných prostriedkov, teda peňazí, a je vyjadrená percentom.
0: Situácia, ktorá môže nastať, je, ako sme sa bavili už viackrát počas tohto dielu, že človek prestane mať dostatočne veľa finančných prostriedkov na to, aby platil hypotéku, napríklad. Koľko mesiacov mi banka odpustí, keď nebudem platiť? Ako funguje tento proces? Takto toto, povie... tak
2: toto vôbec nefunguje. Klientom vždy povieme, aby nás oslovili hneď v momente, ako zistia, že prišlo zamestnanie, že sa mu zmenila finančná situácia, lebo má partnerku na materskej a príjem sa znížil. Uh-huh. Treba hneď sa obrátiť na banku a banka s vami bude komunikovať a hľadať nejaké riešenie, ako buď dať si nejaký odklad z plátok a viem, že mám vidinu, že začnem zarábať alebo hľadám si prácu, alebo proste na rovinu komunikovať, aká je situácia a budeme to riešiť.
1: A v tom prípade, že to už inak nejde, tak ten odklad sa dá dať na koľko? A v prípade, že to už inak nejde, tak ten spomínaný odklad sa dá dať na koľko mesiacov napríklad?
2: Je to v rozpeti od 6 do 9 mesiacov a klient si zvoli sám.
1: Je to taká dovolenka v podstate.
2: Nenazvala by som to <laughs> úplne tak, pretože vždy je za tým nejaké ale, že úroky treba platiť, takže ano. odložím si len tu splátku.
0: Ak si človek požiada o hypotéku a banka mu zamietne túto žiadosť, má nejaký čierny bodík? Určite nie,
1: nie vôbec. Neostáva tam niečo, čo. Nie,
2: klient by musel byť taký, že začne, že nebude splácať na čas. Vtedy sa bavíme o tom, že je klient niekde evidovaný.
1: Dobre,
0: ak som bonitný klient, čo znamená, že platím k- svoje svoje úroky alebo skôr nie. nie, nie. Ak som bonitný klient, čo znamená, že pravidelne platím to, čo mám platiť banke, a už mám nejaké hypotéky, nejaké spotrebné úvery, možno mám autonalizing a tádeľ, a, tádeľ, a prídem si požiadať o ďalšiu hypotéku, o ďalších 10 rokov. Je to to plusový bod pre banku, že mám síce požičené peniaze, ale pravidelne platím tak, ako mám, alebo to je skôr mínus, že už som si napožičieval, už stačí. Ale myslíme to tak, že si ešte v polovici toho splácenia. Áno, jasné.
2: Oliver, ja začínam mať pocit, že máme už rovnaké myšlienky, pretože som chcela našim posluchačom povedať, že uh, veľakrát sa stáva, že sa boja si zobrať kreditnú kartu alebo akýkoľvek úver, uh-huh. práve preto, že však v budúcnosti si budem brať hypotéku a budem mať čierny bod. Je to presne naopak. Uh-huh. Ak banka vidí už tú vašu platobnú disciplínu, teda ako ste sa správali, že ste načas platili, je to pre vás len a len plus.
1: Takže požičiajme si veľa.
2: <laughs> Dajme tomu.
1: Možno by som sa ešte vrátil k tým spotrebným úverom a konkrétne, ak si chcem kúpiť auto, teraz sa mi jedno zapáčilo, stojí povedzme 25 tisíc a chcem si ho kúpiť zajtra. Ako dlho trvá, kým si vezmem takýto spotrebný úver?
2: Uh-huh. Záleží aj na tom, či sme klientom alebo nie si klientom našej banky alebo banky, v ktorej chceš požiadať o spotrebný úver a vie to byť veľmi rýchle na pár klikov. To znamená, že nájdem si či už v mobile bankingu alebo v internet bankingu, ak som klient banky, svoju ponuku a vyklikám to naozaj na pár klikov za pár minút a ak je všetko v poriadku, ten úver viem ma schválený do niekoľkých minút.
0: Takže vo VUB si viem požiadať o spotrebný úver a dokonca je online? Presne tak.
1: Wow. Takže v podstate peniaze dostanem a cinknú mi na účet v podstate hneď. Presne tak. Pozor,
0: ale ten schvalovací, schvalovací proces netrvá deň. To není hneď, to len na ten schvalovací proces koľko trvá.
2: Je to individuálne. A hovorím, ak si klientom banky, vieš mať peniaze naozaj do niekoľkých minút, ak tam je, sú nejaké potrebné ešte doložiť doklady, lebo si napríklad podnikateľ a podobne a požadujeme mhm. od teba nejaké ešte podklady, tak sa potom ten proces schvalovania predlží.
0: Pri hypotékách sme si vysvetlili, že zabezpečuješ to svojou nehnuteľnosťou. Ako to je pri ostatných úveroch? Napríklad pri spotrebnom úvere, tam ručím čím.
2: Super mi, Oliver, nahrávaš. Asi, asi by som asi. povedala, že pri...
0: Asi si poďme zahrať futbal spolu, nám to povede, že ty na to.
2: Áno, <laughs> áno, v tom som dobrá. <laughs> Takže spotrebný úver a kreditná karta a konto korenca nazývajú štandardne nezabezpečenými úvermi, to znamená presne, ako si povedal, že neručím za ni- pri nich ničím, ako je to pri uh, hypotekárnom úvere, kde ručím nehnuteľnosťou za to, že splatím ten úver.
0: Ak si zoberiem teda spotrebný úver na auto, neručím svojim autom. Presne tak. Blížime sa ku koncu, my si ideme za zapínkať, zahráme si futbal slúbený s našou dnešnou hostkou, ktorá nám vysvetlila všetko ohľadne hypoték a
1: úveroch z banky. Ďakujeme ti veľmi pekne za zodpovedané otázky. Mm-hmm.
2: Ďakujem aj ja. Boli Ďakujem. ste perfektní.
1: Ty takisto si bola veľmi perfektná. Ešte také možno tri rýchle otázky si dáme na teba, keď už je to také uvoľnené, už sme sa porozprávali. Ale začneme ešte niečím, čo sa týka tejto témy. Ktorý produkt si využila ty osobne?
2: Všetky okrem kontokorentu a najviac milujem asi kreditku práve kvôli tým dodatočným službám, ktoré k nej mám.
1: Keď okay.
0: cestuješ na dovolenku, máš rada tie VIP lounge.
2: Presne tak.
0: <laughs> Čo robíš vo voľnom čase? Chceš vo VIP lounge. V <laughs> VIP salónikoch. Ja by som to robil, ak by som to mal, ja by som chodil na kavičky na bratislavské letisko, tam si posedieť. Kebyže mám kreditku.
2: Áno, je to jedna z možností, ale určite určite veľa športujem a potom sa venujem synovi. Športáky, ten futbal. <laughs> Neviem, či to môžem povedať, rada Jasné. chodím na box. O, oh, počkaj, tak to ideme.
1: Tak
0: to pardon, si vykať. Teda,
1: Mali sme povodne otázky, ale bojím sa tu treťo položiť, takže v tomto momente podcast ukončujeme. Nebuď, Džuro, ty a počujeme sa opäť pri ďalšej časti.
0: Počúval si podcast Nebuď, Džuro, vďaka ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti. Táto epizóda vznikla ako súčasť marketingovej komunikácie VUB bank.
1: Všetky epizódy nájdeš na Podmaze a vo svojej podcastovej aplikácii.